0: break contra el croata Borna Koric en su partido de la Copa Hoffman.
1: Continúas en COPE, te quedas escuchando lo que viene.
2: COPE, estar informado.
0: El mundo está cambiando muy rápido. Muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos... ¿Y qué será lo siguiente? Lo, siguiente, lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La
3: ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas ¿qué será lo siguiente? ¿Qué va a ser lo siguiente? Yo te respondo esto... Es lo que viene.
0: Hoy mismo vamos a lanzar audiencia pública.
3: El comité ha llegado a una conclusión científica clara Es una vacuna segura y eficaz. En, ¿En
2: Copel, cope. José Ángel Cuadrado
0: lo que, lo que viene
4: Otro año más España vuelve a sufrir el gran problema de la falta de agua y las previsiones la verdad es que, es que no son nada buenas para lo que queda de verano el sector más perjudicado sin duda es la agricultura, los resultados muestran que la reducción de los embalses por debajo del 40% ya genera un impacto económico, unas pérdidas en la economía de más de 60.000 millones de euros así que vamos a descubrir qué es lo que pasa aquí en lo que viene yo soy Álvaro Seiz, y como escuchas el problema es serio, muy serio y para descubrir lo, lo que viene antes es necesario hacer una pequeña radiografía, descubrir esas previsiones, averiguar cómo la ciencia y cómo la tecnología puede ayudar a esas pérdidas económicas para que no sean tan graves. Atento. Según el CSIC, el 78% del territorio español es potencialmente desertificable. Dentro de Europa, somos el país con mayor riesgo. ¿eh? Son muchas las causas de este fenómeno, la falta de agua es la principal, pero también tenemos una mala conservación de las aguas subterráneas, también tenemos la propia erosión de la tierra y, por supuesto, la contaminación, pero también la salinización. Según la FAO, según la ONU, entre el 20 y el 50% de los cultivos de regadío del mundo están situados sobre suelos demasiado salados que no permiten una producción agrícola eficiente. Y la realidad es que va a haber más suelos salados porque cada vez hay menos agua. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Cuál es la posible solución? Pues parece que en Málaga han dado con la tecla. José Antonio Fernández, bienvenido a lo que viene.
3: Bien hallado, Álvaro.
4: La solución parece que está en la zostera marina. ¿Qué es eso?
3: Zostera marina es una planta muy particular que tiene raíz, tallo y hojas, como cualquier planta vascular terrestre, pero se ha adaptado secundariamente a vivir en el medio marino, por forma que es una planta que sabe vivir en concentraciones altísimas de sal y además sin uh, una fuente eh, gaseosa de, de CO2. Uh -huh. Esta planta, que es muy particular, eh, ha desarrollado eh, mecanismos que le, permite, que le permiten gestionar y cerrar su ciclo de vida y vivir perfectamente en esas concentraciones tan altas de sal.
4: Uh -huh. José Antonio Fernández se lo sabe todo sobre esto. Él es catedrático de fisiología vegetal en la Universidad de Málaga y decíamos que ha dado con la tecla porque él asegura que estudiando bien esta planta y a través de ingeniería genética podríamos cultivar en esos suelos totalmente descartados por su elevado nivel de sal, ¿no?
3: Eh, lo que ha hecho la planta y lo ha hecho muy bien es darle la vuelta un poco a la tortilla, permíteme la expresión, y utilizar la sal a su favor. Es decir, utilizar la sal para gestionar mejor su nutrición, su alimentación a partir de eh, nutrientes uh -huh. que son muy escasos en el medio marino. Entonces, entonces claro, esta planta tiene, por un lado, un, unos sistemas de incorporación de nutrientes muy eficientes porque es capaz de extraer los nutrientes desde concentraciones extraordinariamente bajas del medio marino y además usan la energía asociada a la sal para incorporarlo, o sea que ha hecho el negocio del
4: siglo. Sí, sí, porque además la sal es uno de los grandes aniquiladores de, de la fertilidad, ¿no? José Antonio, sí, vamos, sí, yo, yo, te, yo tengo en mente, pues ahora mismo varias guerras, ¿no?, que se han producido por ejemplo en Europa, en el que el bando vencedor luego rociaba todo el terreno con sal para asegurarse de que allí no, no se volvía claro, a claro. repoblar nada, que no, no prosperaba la, la población. ¿Por qué? ¿Por qué la sal
3: aniquila tanto esa fertilidad? Bueno, la sal, lo primero que hace la sal es eh, que le genera un shock osmótico similar al que se usa cuando se conservan alimentos en salmuera. Sí. ¿Por qué se, se se usa la sal para hacer salmuera? Se para para extraer el muy bien, para extraer el agua que hay dentro de de la de la carne que se quiere eh, secar. Bueno, pues eso sería equivalente al chocosmótico. Tenemos plantas que se están secando porque es que la sal les está extrayendo la, el agua. Uh -huh. Eso es lo primero. Y lo segundo, el sodio es tóxico. Eh, siempre se ha asociado a un castigo de, de proporciones bíblicas casi, ¿no? Uh
5: -huh. Es decir,
3: fueron derrotados y sus campos fueron sembrados con sal. Y, y si uno va, por ejemplo, a lo que era Cartago, en el norte de... De Túnez, uh -huh. allí todavía no crece una, una pinta de, de hierba.
4: Pues ya han pasado y Ya han pasado, pasado años.
3: fíjate, de la tercera guerra púnica. Pues sí, sí. Eh, eh, y, y fíjate, todavía el, 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 el efecto nocivo de la sal sobre el crecimiento de las plantas perdura. Uh -huh. es decir, que la, como maldición no está mal uh
4: -huh. eh, lo importante, eh, tú, tú lo decías es que las plantas encuentren nutrientes ¿no? que son, son importantes en este caso hablamos de nitratos ¿no? que sí. son los que se encuentran en el medio ambiente la naturaleza, tanto los suelos también están disueltos en el agua es un mecanismo único lo que ha desarrollado esta zostera marinalgo que ya se sabía que hacían pero lo interesante de este hallazgo, y, y porque es lo que viene, es que ahora hemos descubierto cómo funciona ese mecanismo.
3: La ventaja que, con la que nos hemos encontrado recientemente es que Zostera marina es una planta cuyo genoma se ha secuenciado. Claro. Y hemos podido pescar, entre comillas, en el argot le decimos así, pescar en la sopa gigante del genoma de Zostera, justo el gen que codifica el sistema de transporte específico que mete nitrato dentro de la célula impulsado por sal. Entonces, que es un gen que está presente también en cualquier planta vascular terrestre, pero está modificado en zostera marina. Entonces, no es necesario un cambio estructural mayúsculo para que una planta adquiera la capacidad de incorporar Nutrientes con sodio. Uh -huh, o sea, que es... ahí,
4: ahí José Antonio está la, la clave de todo: intentar ahí... incorporar a otros cultivos, como yo que sé, estoy pensando claro. en el trigo, el, en la cebada, claro. eh, hortalizas o alguna fruta, ese gen que tiene la zostera marina. ¿Cómo sería ese proceso? ¿Sería fácil? Pues, ¿Sería difícil?
3: A ver, lo que te viene a la cabeza es: bueno, saco el, el gen de aquí, de zostera y lo meto en la planta que yo estoy interesado. Eso lo vamos a hacer, pero eso, mmm, la legislación impide que si tenemos éxito, eh, ese, ese gen, metido en otra planta diferente se pueda comercializar porque Europa prohíbe los transgénicos. La, los transgénicos. Resulta un poco paradójico porque sí. Euro, Europa prohíbe los transgénicos pero los transgénicos se pueden cultivar en Europa, se exportan a Estados Unidos en Estados Unidos se invasan y ya el producto ya preparado Vuelve a España. Vuelve a España y ya. Mm. Digamos es un poco, que es han, un
4: poco paradójico eso, sí, sí. Sí,
3: han sorteado, han hecho una especie de, de dribbling a la, a la legislación, mm -hmm. por usar un término de, de claro. fútbol, y entonces pues han burlado, entre comillas, la legislación y, y tal, y te venden lo mismo que, que querían. Entonces, claro, lo que podemos hacer es otra cosa mucho más inteligente. No tenemos por qué meter el gender zostera en, en trigo. Podemos modificar. El, el gen del trigo como el modelo de zostera, De forma que en, lu, en lugar de hacer plantas transgénicas, es decir, en lugar de hacer transgenia, lo que hacemos es una cis genia. Afortunadamente hoy día existen sistemas de edición genética como el sistema este último el CRISPR-Cas CRISPR que son muy potentes y además extraordinariamente precisos. Uh -huh. Si, si transportan nitrato con sodio tendrás que citarme a otra entrevista.
4: <risa> o a lo mejor te dan un Nobel
3: y todo, ¿eh? <risa> no, 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 no. No voy buscando eso. ¿no? Eh, aquí tengo delante a mi colaboradora Lourdes Rubio, uh -huh. que es la que junto conmigo o al revés, ¿no? Está Porque ahí que se a... ponga, que se ponga sí, Lourdes. Sí, Lourdes está aquí delante.
6: Hola, ¿qué tal? Hola, Soy Lourdes. Lourdes. ¿Qué tal? Lourdes? ¿Cómo estás? Encantada, Álvaro. Pues nada, aquí escuchando. Pues sí, oye, tú, si Lourdes. tienes
4: que llevar la contraria al jefe, aquí puedes. No, eh. no,
6: al, al jefe. <risas> a, a, ahora mismo no le puedo llevar la contraria porque todo lo que lleva, está diciendo tiene toda la razón.
3: <risas> no, cuando, que, cuando no la tenga, lo, se lo digo. Lo que quería decir es que ella es testigo uh -huh. de que a mí lo, lo que me impulsa no es un premio o no es esto, no, 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 eh, a mí esto me resulta interesante y me resulta divertido
4: estamos aquí en, en, en lo que viene estamos hablando con José Antonio Fernández y con Lourdes Rubio, Y ellos dos son, forman parte de ese equipo que ha descubierto la fórmula pues, en la que podemos cultivar en terrenos poco fértiles terrenos que tienen una gran concentración eh, de sal aquí en el programa nos imaginamos mucho, mucho el futuro, claro este hallazgo puede solucionar grandes problemas que van a venir en el futuro y que ya a día de hoy tenemos, y si conseguimos eh, final realmente incorporar o modificar eh, los genes de las plantas tal y como lo tiene la zostera marina eh, Lourdes, ¿cuánto terreno cultivable vamos a ganar en nuestro país?
6: Bueno, pues habría que pensar eh, eh, qué extensión podemos poner con, con este tipo de planta. lo primero sería conseguir una planta que tolere ese mecanismo
4: uh -huh.
6: y bueno, pues los números de la FAO que lo citabas al principio uh -huh. entre pues, el 20 y el 50% pues, pues de ahí, los terrenos yo, yo no creo que lleguemos al 50% pero a lo mejor un 30, 25
4: uh -huh. podría ser. Claro, esto podría ser una vía de escape enorme para, para el sector agrario de nuestro país, que, que es vital, sobre todo en algunas regiones del sur, que son las que más eh, concentración de sal tienen, ¿no? ¿Por qué, eh, José Antonio, eh, nuestro suelo tiene tanta sal?
3: Bueno, es una mezcla combinada de una serie de factores. Eh, por un lado está... Eh, la calidad del agua, que en la parte sur de la provincia de la, de la península ibérica, la sal es un componente habitual de muchos acuíferos. Eh, a, a todos. Esa es una de las razones, pero otra es, asociado a esta, la falta de agua. claro Si tú mmm, tienes un embalse, por ejemplo, yo hice la tesis en el embalse del río Istán que tenía, cuando yo hice la tesis, 100 metros de profundidad. Y hoy puedes caminar con botas de agua Uf, por allí. Mía. Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? Pues que además de la del consumo que se ha hecho intensivo de ese agua, lo que se ha evaporado ahí es tremendo. Entonces la sal que había, pues lo que han hecho es que eh, la calidad del agua haya descendido muchísimo.
4: Con esta información, con esta investigación, la información que extraigamos de la zostera marina. Yo no sé, Lourdes, eh, José Antonio, si habéis pensado en, en terrenos en los que a día de hoy no se sabe si se va a cultivar como por ejemplo Marte o el terreno de otros planetas. Ahí sabemos que patatas sí, ¿no? Por la peli esta de, de Matt Damon. Pero no sé si, si también puede, puede llevarse a cabo esta investigación con otros suelos que desconocemos su fertilidad.
3: Bueno, me alegro que hagas esta pregunta sobre Marte. El suelo de Marte se conoce más allá del film. ¿eh? Se conoce muy bien cuál es la composición del suelo de Marte. Porque hay por lo menos, que yo sepa, tres ondas diferentes que han ido a Marte y han hecho un estudio de la composición del suelo y salvo diferencias muy pequeñas en las tres veces eh, los componentes del suelo son parecidos pero el suelo de Marte tiene tres problemas el primero de ellos es que no tiene materia orgánica por eso en la película Matt Damon lo primero que tiene que hacer es compostar el suelo con la caquita que él sí. dejaba y lo, sus compañeros dejaban ¿no? pero lo segundo que tiene es que hay muy poco fósforo y hay muy poco nitrato y lo tercero es que el suelo de Marte es riquísimo en metales uh -huh. ¿Qué ocurre? Pues que ¿puedes cultivar patatas? Sí, pero después de haberte comido una buena tortilla de patatas <risa> tienes que ir a desintoxicarte a la colonia más cercana porque habrás acumulado aluminatos por un tubo. Entonces, claro, eh, eso, eso es el, el tema, ¿no? Uh -huh. que, que es una película de ciencia ficción, está muy bien, pero el suelo de Marte es más bien apto para la minería que para la agricultura uh -huh.
4: bueno, hasta que lleguéis vosotros y, y, y consigáis hacer o crear plantas, vanificar bueno. plantas que, que puedan cultivarse allí oye José Antonio, estamos ya, ya terminando eh, claro, a ti tu, tu interés por cultivar por, por las plantas eh, no, te viene, no te viene por tu padre sino por tu abuela, ¿no?
3: bueno, sí señor, eh, no sé quién te habrá soplado esa, <risa> esa historia, eh, yo cuando era niño mi abuela me ponía a cultivar geranios. entonces uh -huh. me, mi abuela, yo pertenecía con una familia modesta y mi abuela, como no tenía dinero para comprar macetas, cultivaba sus, sus macetas en, en latas uh -huh. de conserva y me enseñó a hacer eso uh -huh. y luego mi abuelo era jardinero Ah, mira, eh, Yo lo único que he hecho en mi vida es degenerar
4: a de eso. Y tú, Lourdes, tú también eres, eres profesora titular de Fisiología Vegetal en, en la Universidad de Málaga ¿A ti la afición por las plantas y por cultivar cosas de dónde te viene?
6: Bueno, pues algo parecido, porque mi madre sigue cultivando y sacando generaciones y generaciones de, de plantas de una forma parecida uh -huh. Y luego, bueno, pues cuando estudié Biología, José Antonio fue mi profe y me, me puso una vez un registro de unos canales de potasio unas corrientes eléctricas y desde entonces pues estamos hablando ya casi de 30 años puede ser uh
3: -huh. Pues, no, no eres tan mayor Pues desde
6: entonces, sí, sí La verdad es que siempre me, me he preguntado Cómo funcionan mm. eh, las
4: plantas mm -hmm, Pues eh, de tanto estudiar, de tanto investigar Habéis descubierto que, que vamos a poder En un futuro no muy lejano eh, Cultivar en suelos en los que a día de hoy Pues son prácticamente impracticables Y que eso va a dar, va a dar mucha ayuda A los agricultores en el futuro para, para afrontar episodios de sequía Como el que tenemos ahora en, en nuestro país José Antonio Fernández, catedrático de Fisiología Vegetal Lourdes Rubio profesora también de la misma materia en la Universidad de Málaga gracias por hablarnos del futuro aquí en Lo que Viene gracias a
3: ti gracias a ti Adoro.
0: en COPE Lo que Viene
2: José Ángel Cuadrado
4: en los últimos días hemos presenciado cómo se ha conseguido todo un hito para la construcción y para el diseño de edificios pero sobre todo un logro que puede salvar vidas. Por primera vez en el mundo se ha logrado evitar el colapso total de un edificio. Y ojo, que para descubrirlo no hay que irse muy lejos. Ha sido aquí en España, Belén Collado, ¿cómo estás? Bienvenido a lo que viene. <risa> Hola, ¿qué tal, Álvaro? ¿Cómo ha sido este ensayo pionero?
7: Pues yo, eso, como siempre, encantada de traerte proyectos innovadores, como en este caso, en el que un equipo de investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia ha llevado a cabo el pasado 23 de junio el primer ensayo del proyecto europeo Endure. Gracias a la tecnología que han desarrollado, han podido evitar, eh, como decías, el colapso total de un edificio en riesgo extremo de derrumbe. Uh -huh. la la, la prueba, la verdad, que ha sido todo un éxito. Si ves el vídeo, yo creo que nunca he visto un eh, derrumbe tan colocadito, tan bien ordenado. <risa> y, y oye, que ha demostrado este sistema que será capaz de impedir que se vengan abajo edificios que hayan sufrido pues, condiciones extremas causadas por un terremoto, por ejemplo, o por una explosión, o simplemente por su propio envejecimiento, o porque hayan tenido una mala conservación.
4: Mm -hmm. Pues vamos a conocer más detalles de este proyecto pionero en el Mundo. Está con nosotros Manuel Buitrago, es investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón el ICITEC de la Universidad Politécnica de Valencia es el coordinador de, de este ensayo Manuel, bienvenido a lo que viene
8: Hola, muy buenas
4: Cuéntanos Manuel, ¿en qué consiste en concreto esa tecnología que habéis desarrollado?
8: Pues eh, bueno, lo que tratamos nosotros eh, con esta tecnología eh, más que tecnología que, que sí que lo vamos a que, que vamos a utilizar la tecnología que haga falta pero nosotros lo que queremos es emplear elementos del día a día de la construcción habituales ¿no? Uh -huh. de forma que bueno, insertándolos de, de una forma apropiada en, el, en las estructuras de los edificios, nos permitan sectorizar los edificios en varias partes. Y te explico para qué. Esto, eh, cuando un edificio colapsa o alguna parte de un edificio colapsa o falla, digamos que si el colapso es muy pequeño y el edificio puede aguantar, vamos a generar edificios que sean robustos ¿no? y, que, y, que, y que soporten esto. Pero, sin embargo, hay otros escenarios donde el fallo inicial es muy grande, ¿no? Y ese fallo inicial muy grande lo que provoca es que eh, todo el edificio al final se venga al suelo. Uh
5: -huh.
8: En estos casos, en los que el derrumbe, digamos, de todo el edificio es, es inevitable, entonces es cuando nosotros, con esta tecnología que estamos desarrollando, eh, queremos sectorizar el edificio para que el colapso solo se limite a una pequeña parte del, uh -huh. del mismo.
4: O sea, hacer edificios como si fueran compartimentos estancos, como como si fueran piezas de Lego, ¿no? Sí, sí. En el que si se cae, pues se caiga solo esa sí. pieza y no, y no todo el edificio. Esto en la construcción se usa mucho, sí. por ejemplo, en los sí. en las instalaciones eléctricas.
3: Sí.
8: Eso, bueno, como, como decías, ¿no? Nosotros siempre nos gusta utilizar la la, la bueno la simbología con, con los fusiles eléctricos, ¿no? Uh -huh. que como sabéis que cuando en una red eléctrica hay una subida de tensión, para no estropear por nuestros electrodomésticos que tenemos en casa... Pues esos fusibles son los que se rompen Y protegen al resto de elementos ¿no? uh -huh. Nosotros aquí también trabajamos en fusibles Pero en este caso estructurales De forma que cuando, como he dicho ¿no? Cuando un colapso arranca por una parte del edificio Estos fusibles son los que se rompen y paran ese colapso y lo limitan a una pequeña parte del edificio.
7: Y Manuel, hablando, hablamos de derrumbes y la verdad es que es inevitable que se te vengan, que se nos vengan a la cabeza algunos bastante conocidos, como por ejemplo, pues el ocurrido en el atentado de las torres gemelas en Nueva York, o bueno, no hay que irse tan lejos, hace un par de años, pues sub también un edificio de, de viviendas en Miami o aquí incluso en España hace unos meses en, en Teruel. Uh -huh. Entonces, es imposible, uh -huh. yo creo, saberlo a ciencia cierta después de que ya han ocurrido. Pero, por ejemplo, en estos casos y sobre todo el más grave, el del 11S, ¿se podría haber evitado con vuestro sistema en parte que no hubiera sido una catástrofe tan grave y que a lo mejor las torres no se hubieran venido abajo del todo? Sí,
8: eso es lo que buscamos, ¿no? Eh, quizá en el, en, el, en el caso de las Torres Gemelas, que es un edificio como muy vertical, quizá con compartimentalizar de forma horizontal, que es lo que estamos nosotros tratando, eh, es, es un poco complicado, ¿no? Pero si recordáis los colapsos de Miami, sí. o de Teruel, o de Peñíscola, también hace poco aquí aquí en España, eh, sí que podríamos haberlo hecho, ¿no? Sí que podríamos haber limitado mucho el colapso a una pequeña a una pequeña parte del edificio. Por esto mismo, ¿no? Porque cuando arranca ese colapso lo podríamos haber limitado a una pequeña parte. Uh -huh. Y esto es lo que demostramos en el ensayo que habéis comentado antes, ¿no? también
4: uh -huh. y, y Manuel, ¿cómo, cómo se, se encendió la, la bombilla? ¿Cómo surgió esta idea?
8: Pues la verdad que es algo es, es un reto eh, bastante grande, ¿no? Porque nosotros en, en realidad lo que no estamos, no estamos compartimentalizando el edificio en varias partes, porque esas partes a priori en un diseño convencional están conectadas entre sí por los fusibles que llamamos, ¿no? Y es cuando el colapso es inevitable es cuando se tiene que separar. Este es el reto de, de este proyecto, ¿no? Edificios que sí que es un edificio en su origen, pero que tiene varias partes y el colapso arranca. Y esta fue la idea inicial, ¿no? Eh, intentar conseguir esto eh, y la verdad que está siendo un reto bastante importante.
7: <risa> y como, como contábamos al principio, la verdad es que eso, este primer ensayo que habéis hecho hace unos días con un edificio real, o sea, en condiciones reales, ha sido todo un éxito. Entonces, ¿esto significa que el sistema está ya listo para empezar a ponerlo en práctica en la construcción de nuevos edificios o todavía quedan más, más pruebas por hacer?
8: No, todavía quedan, quedan bastantes pruebas por hacer, sí. Estamos, es un proyecto europeo financiado para cinco años. Estamos en, en el año y medio, Estamos como, todavía nos quedan tres y medio. Y, y la verdad que ahora hemos empezado haciendo unas pruebas en, en edificios prefabricados de hormigón, que es una tipología estructural bastante utilizada también en España, pero todavía nos queda trabajo por hacer en otro tipo de, de edificios, ¿no? como es en hormigón in situ y como son en estructuras metálicas Entonces, mm. eh, por esas líneas son las que va a seguir el proyecto ¿no? estudiando otros tipos de edificios y haciendo ensayos a escala real tal y como habéis visto en los vídeos que hemos hecho para el caso del prefabricado pero haremos también en un par de años otros dos edificios metálico y de hormigón in situ para probar esta tecnología también en otras tipologías positivas.
4: Pues en cinco años te vamos a llamar Manuel para que nos cuente si en ese vale. tipo de estructuras también <risa> funciona porque claro, la idea es que esta técnica no eh, que ya existe eh, y que ah. se va a aplicar en, en, en los edificios, se aplique en los próximos edificios que se construyan de aquí en adelante, en todos o va a haber algunos en los que no se pueda yo qué sé, eh, habéis ya descartado algún sí. tipo de estructura yo que se mencionabas los, los los edificios muy verticales, ¿no? Que esto a lo mejor ahí no, no funciona sí. tanto. O en algún tipo sí. de, de material que, 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 no, no, no funcione esta esta técnica que vosotros aplicáis. Sí,
8: nosotros, nuestra técnica va centra, muy centrada en edificios que tengan muchas tensiones en horizontal, ¿no? Entonces los edificios que son los que llamamos edificios super altos o los rascacielos, tienen otros sistemas estructurales muy distintos a los que estamos nosotros estudiando en el proyecto, ¿no? Entonces, por esa parte, bueno, de este proyecto de investigación descartamos esa tipología. Y también, dentro de proyectos de investigación, estamos estudiando qué edificios son los objetivos. Eh, por supuesto, no todos van a ser eh, objeto de introducir esta tecnología, porque hay edificios que directamente no colapsan en su, en su plenitud. Cuando darán con colapso, ese colapso no arrastra todo el edificio. Entonces, en esos edificios no hace falta ya meter nada, ¿no? Uh -huh. Pero sí que estamos estudiando en qué tipos de edificios este problema existe para nosotros solucionarlo, y también, evidentemente, como las normativas hoy en día también están evolucionando, ¿no? Siempre la, cuando algo se introduce en la normativa, siempre se introduce para aquellos edificios que mayores consecuencias puedan tener. Claro. No es eso. decir, pues para colegios, hospitales, centros comerciales edificios que tengan mucha alta ocupación, que un colapso pues pueda producir un gran número de pérdidas humanas. ¿no? Pues, probablemente empezaríamos por ahí.
4: Pues eh, vamos a ver qué es, qué es qué es lo que viene con todo esto. Manuel Buitrago, investigador de la Universidad Politécnica de Valencia y coordinador de este proyecto Endur, que básicamente va a intentar eh, que todos los edificios que tengamos en el futuro no, no, no se derrumben por, por colapso. Muchas gracias por contarnos aquí en, en lo que viene vuestro proyecto y seguiremos de cerca esos pasos. En cinco años hablamos para, para ver los
8: avances muchísimas gracias a vosotros
4: y Belén Collado que está buceando todo el rato buscando ese I más de español gracias por hablarme del futuro aquí en Lo Que Viene
7: hasta luego Álvaro
4: En Cope Lo Que Viene
2: José Ángel Cuadrado
4: y ahora en Lo Que Viene vamos a hablar un poquito de robots los últimos datos de la Federación Internacional de Robótica aseguran que hay alrededor de 3 millones y medio en todo el mundo. Me parecen pocos, ¿eh? Todos tienen un objetivo principal y es hacernos la vida un poquito más fácil. Robots que aspiran las casas, robots que te cocinan, también robots asistenciales. ¿Hacia dónde va la innovación robótica? ¿Qué va a ser lo que venga en este sentido? Pues lo que viene es, por ejemplo, Atlas. Atlas es un robot humanoide que mide aproximadamente un metro es bípedo, es decir, anda solo con dos patitas, está diseñado para realizar tareas de búsqueda y de rescate y es capaz, ojo, de llevar a cabo acciones manuales como recoger objetos, moverlos, lanzarlos, de hecho, esto que escuchas es el propio robot Atlas corriendo y saltando para dar unas herramientas a un trabajador. Fue diseñado y creado por DARPA, que es la agencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos especializada en de son los que por ejemplo, el GPS y lo hizo en cooperación con la tecnológica Boston Dynamics, una empresa de ingeniería y robótica. Cuando nació en 2013, su responsable lo comparaba como un niño de un año que estaba aprendiendo a caminar. En 2015, Atlas ya podía conducir un vehículo si quería, moverse entre escombros, retirar los desechos que bloqueaban una entrada, abrir puertas, subir una escalera y hasta conectar una manguera de incendios con una tubería. Vamos con el siguiente. ¿Tú recuerdas el capítulo de Black Mirror donde unos perros robots van persiguiendo a una chica? No te asustes porque todo eso era ficción, no te voy a hablar de nada de eso, pero te quiero decir que ese robot perro existe. Se llama Big Dog, es un robot con una forma que pues, nos recuerda mucho, mucho a un perro. No tiene cabeza, pero sí tiene una cámara que le sirve de ojos. Este robot se mueve muy rápido y se utiliza, entre otras cosas, para la búsqueda y el rescate de catástrofes, para levantar objetos pesados, para explorar lugares complicados, también para el ser humano. Y vamos a ir con, con el último. Estaba claro que Elon Musk no iba a querer quedarse atrás en esto de la robótica De ahí que crease su propio robot, el Optimus Es un robot humanoide capaz de caminar, de saltar, de bailar sin perder el equilibrio Optimus puede recoger objetos y se puede controlar también a distancia Para que haga tus mismos movimientos como si te estuviera imitando También puede orientarse en el espacio Aún no está en venta pero se estima que a finales de este año 2023 Podamos verlos por las calles de alguna ciudad como ves, la tendencia de lo que viene en los robots parece que es que se parezcan cada vez más a los humanos. Fíjate que esto es paradójico que el futuro sea eso, me refiero porque el primer especimen de robot que se creó en el mundo fue en el año 1939 y tenía forma humana. Lo creó el ingeniero de Westinghouse Electric Corporation Joseph Barnett. Se llamaba Electro y se convirtió eso sí, en el primer robot de la historia. Ahora los robots, sí, tienen brazos, tienen piernas, tienen cara, pero no dejan de ser un amasijo de hierros, aunque eso puede llegar a su fin. La idea la han tenido en la Universidad de Stanford porque quieren que los robots
0: tengan piel. Pues sí lo han considerado necesario en Stanford y un grupo de científicos pues ha creado una piel compuesta de varias capas, una piel sintética, que bueno, lo llamamos piel humana, pero no es piel humana, simplemente son capas que a efectos prácticos pues tienen la capacidad de autorrepararse, de sentir cuando la piel robótica sufre daño se puede reparar por sí misma con cierta acción por parte de los humanos y restaurar su funcionalidad original como si no hubiera pasado nada lógicamente los son de los pasos, pero el objetivo es ese.
4: Él es Juan Diego Polo, es ingeniero de telecomunicaciones y experto en el mundo tecnológico. Aquí en, en COPE nos habla de esa piel sintética que aportará a los robots una apariencia mucho más realista, pero no solo eso. Esas capas de las que nos habla el experto aportarían al robot una capacidad increíble y es la de autorrepararse.
0: Si la piel robótica puede repararse en 24 horas cuando se calienta a 70 grados de temperatura. Eh, a temperatura ambiente puede durar varias semanas, pero también hay que tener en cuenta que depende mucho de la gravedad del daño y del diseño de la piel robótica... ...es decir, no es solo tener un rasguño o quemarse un poquito... ...que arrancarle 20 centímetros de tira de piel por el robot.
4: Claro, tú imagínate que, que te haces un, un raspón, te haces una herida... ...y en unos minutos tu piel está como si nada. Un avance increíble que si se pudiera aplicar a los humanos... ...pues sería, sería alucinante, pero de momento parece que está... ...solo pensado para los robots.
0: De momento solo para robots. La, la piel tiene, como comenté, múltiples capas... ...y la capacidad de percibir cambios térmicos, cambios mecánicos... ...cambios eléctricos, reconoce la presión que ejercemos sobre ella... Y el hecho de que pueda repararse de forma, autónoma, de forma autónoma hace que realmente pueda a largo plazo ser una inversión interesante. O sea, no se trata de implantar piel humana real, sino de crear una piel sintética pues que imite lo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo.
4: ¿Cuándo va a llegar esto a nuestras vidas? Pues de momento no lo sabemos, no han querido dar muchos detalles, como me cuenta Juan Diego Polo, el experto de tecnología de COPE, ¿por qué en este sector tecnológico hay que andar siempre con pies de plomo?
0: Pues no han querido dar detalles, supongo que porque como todavía no han lanzado la patente uh -huh. y aún no está comercializado, pues si dan muchos detalles técnicos, por al final el otro equipo puede copiar esa idea. Pero ya existen muchos materiales que pueden reestructurarse, pueden volver a, a su forma original después de aplicar la temperatura hemos visto con un tipo de robots llamados robots blandos, con lo cual el material realmente existe, lo que pasa es que lo están aplicando en, en una cosa que hasta ahora no lo habíamos
4: visto robots cada vez más parecidos a los humanos, algo inquietante sin duda, ¿eh? pero que va a ser lo que venga, eso es la, la tendencia en el mundo de la robótica, así que vamos a seguir descubriendo el futuro aquí en COPE en COPE
0: lo que viene
2: José Ángel Cuadrado
4: Elon Musk, el dueño de Twitter, de Tesla, la ha vuelto a liar y no es la primera vez que lo hace. Todo a cuenta de esas cuentas, precisamente, que no están verificadas, o sea, las que no tienen el tic azul y por las que no pagamos. Después de cambiar varias veces de opinión en pocas horas, lo último que ha anunciado este magnate, excéntrico magnate, es que esas cuentas no verificadas de la red del pájaro azul solo van a poder leer mil tweets al día. ¿Y qué pasa con quienes sí tienen las cuentas verificadas? Los que pagan el Twitter Blue Pues que podrá leer 10.000 tweets diarios No sé si tienen tiempo para leer tantos Después de tanto bandazo Esa es la conclusión con la que te tienes que quedar Dicen desde Twitter que el objetivo es eliminar todos esos spam Todos esos bots, esas cuentas que no están organizadas por personas Sino que funcionan de manera automática Así que Elon Musk la lía en Twitter otra vez más y de otra vuelta de tuerca más y muchos usuarios, igual es tu caso, pues pensáis cuál puede ser la alternativa a Twitter porque estáis un poquito cansados. Y en medio de tanto cambio resulta que a Twitter le ha salido un competidor. Tenemos una nueva red social a nuestra disposición, Meta, la compañía de Mark Zuckerberg, la de Instagram, la de WhatsApp, la de Facebook, ha querido aprovechar este río revuelto de Twitter para pescar a millones de seguidores en todo el mundo y ha lanzado una aplicación que se llama Threads, que en inglés eh, se traduce como hilos. Es una red social que funciona de forma similar a la de la plataforma de Elon Musk, es como por así decirlo el Twitter de Instagram, de hecho funciona con las cuentas vinculadas a esta red social. Pero el regalo parece que viene envenenado porque a diferencia de Twitter, en Threads tendrá acceso meta a esos datos tuyos que tienen que ver con la salud, con las finanzas, un historial de navegación de los usuarios mucho más completo, así que mucho ojo con nuestra privacidad en esta a red social. Hay mucho ruido en estos días en torno a las redes sociales. Si los usuarios al final perciben que Threads es una alternativa viable, el golpe para Elon Musk puede ser enorme. Meta ha llegado con su red social en, en un buen momento porque los usuarios de Twitter están cada vez más frustrados con estos cambios, estos bandazos de Elon Musk y buscan alternativas que sean viables. Por cierto, hablando de golpes, la rivalidad entre Musk y Zuckerberg ha llegado a tal punto que entre broma y broma se han citado a un combate de boxeo en Las Vegas no sé cómo acabará esta historia, un combate dentro de una jaula que pues era una especie como de combate de artes marciales mixtas, esa UFC que todos seguro que hemos visto en algún momento. Pero lo que yo me pregunto con todo esto es, eh, ¿cómo va a terminar esta guerra en las redes sociales? ¿Quién acabará llevándose el gato al agua? Y lo que seguramente más te interese a ti ahora mismo es, ¿cómo será tu red social ideal en la que te gustaría navegar sin preocupaciones durante los próximos 20 años, 30, 40, no sé cuánto durarán las, las redes sociales. ¿Qué te gustaría que te permitiese hacer? Vamos a ir un poquito más allá. ¿Qué cosas podremos hacer en el futuro que no podemos hacer ahora con las redes sociales? ¿Qué es lo que viene en las redes sociales? Se lo voy a preguntar a todo un experto en el tema ya habitual en este programa, Mauro Fuentes. Bienvenido a lo que viene. Hola, muy
9: buenas. ¿Qué tal? ¿Eres eh, advierto que no tengo bola de cristal. ¿eh? O sea, que vamos a intentar, intentar ponerle un poco de pensamiento estratégico a ese, a ese futuro de las redes sociales Que viene calentito
4: es el... na, na, Nadie la tiene, pero tú más o menos Tienes controlado un poquito las tendencias Que es lo que ha pasado en los últimos años De hecho das clase de eso en, en el ISDI en, Impartes esa clase de estrategia en redes sociales Marketing en tiempo real Claro, eh, lo primero En esta guerra, en este combate digital Entre Elon Musk y Mark Zuckerberg ¿Tú crees que va a haber algún caos? Es decir, que alguien eh, eh, Domine al otro de tal forma que desaparezca Alguna de las dos redes sociales
9: yo creo que al punto de que desaparezca alguna de las dos dependerá muchísimo de los intereses comerciales que tenga el amigo Sácarter, ¿vale? Porque sí que es cierto que lo que está haciendo es diversificar su negocio intentando meterse en, el, en la parcela de, de Elon Musk, ¿vale? Y a Elon Musk le va la vida en ello, ¿no? Tiene muchísimo más intereses, tiene todas las cestas en el, en el mismo, ¿no? Todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Eh, entonces, el que podría desaparecer si sí hay una guerra... Eh, en realidad sería la última la que acaba de lanzar la gente de, de meta lo que pasa es que ha nacido un muy buen momento ha nacido en un momento en el que los usuarios de Twitter están con por cierto descontento, ¿no? O sea, al otro día había muchísima gente quejándose de no poder ver más de 600 tweets al principio, que luego lo fue eh, subiendo poco a poco, pero también pensemos un poco desde la perspectiva de las marcas, desde la perspectiva de las marcas que al final son las que pagan. La claro, o sea, por mucho que exista el Twitter Blue y por mucho que exista el verificado en Meta, donde los usuarios sí. pueden pagar por tener el Checa azul, eh, es un modelo de negocio que, 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 que en el corto plazo yo creo que es insostenible, ¿no?, solo y únicamente de, de eso. ¿no? Está siendo súper fácil la curva de, de, de adopción por parte de los usuarios porque no tienes que hacer nada. ¿no?
4: Vinculas entonces, tu cuenta de Instagram cuenta directamente y claro ya está. Uh -huh. esta, no esta...
9: pierdas tu nombre de usuario y demás. Esta pues red es social, biológico. Fritz, de
4: la que estamos hablando, se lanzó el, el 6 de julio y superó en solo 7 horas los 10 millones de usuarios. Yo no sé, Mauro, si tú eres uno de ellos.
9: Pues mira, te voy a, te voy a hacer... O sea, no tengo FOMO en este caso, ¿no? Esa sensación esta de, de estar perdiéndote algo por una razón muy sencilla. Todavía no me la he instalado. Eh, y es que yo tengo iOS en, en mi dispositivo personal uh -huh. y en Europa no es todavía posible instalársela de la manera, vamos a decir, legal. Entonces, yo no, no me lo terminé instalando por una razón sencilla, y es lo que decías tú antes, ¿no? Que como va vinculado automáticamente con tu cuenta de Instagram, pues no tengo miedo de perder mi nombre de usuario, no tengo mm -hmm, miedo claro. de, bueno, pues al al De una determinada Europa,
4: manera, claro. Eh, efectivamente,
9: cuando llegue a Europa me la instalaré, evidentemente. En el, el, el minuto número uno lo haré <risa> y lo probaré, pero bueno, por lo que he visto no hay demasiada diferencia con, con el Twitter claro. Eh, claro. tradicional, pero la diferencia es que siempre tenemos que pensar eso, que, que las redes sociales lo importante no es eh, única y exclusivamente el funcionamiento de la herramienta, sino quién está en esa herramienta. Porque a mí no me vale de nada decir si no está la misma gente que sigo en sí, Twitter. Sí, si no hecho, hay esos, esos prescriptores
4: Instagram, de los que hablábamos, claro. O, o, o la gente
9: que... Claro, yo llevo creando mi, mi, mi red de contactos en, en Twitter desde el año 2007, que se dice pronto. Entonces, claro, eh, si toda esta gente que yo sigo en Twitter, que en Instagram no les sigo porque no me interesa, a seguirles en Instagram, porque es un contenido que Distinto. para mí es bastante diferente. Uh -huh. Claro, si, si se logra generar un ecosistema similar, o sea, si, si Fritz es capaz de crear un ecosistema similar al que tuvo Twitter o que el que vivimos en Twitter en el año 2010, entre 2010 y 2014, vamos de cabeza. Yo creo que no habría ningún problema. Uh
4: -huh. Si tuviéramos que, que catalogar las, las aplicaciones de Fritz y de Twitter, lo haríamos dentro de las llamadas de microblogging, ¿no? De ese texto corto, uh -huh. con alguna foto, algún un vídeo, pero sobre todo, donde lo que prima es el, el texto, la originalidad de los prescriptores, en este caso, la explicación de determinados contenidos. En cambio, Instagram está en, en esas que, que podemos catalogar de foto o vídeo corto. Claro, el futuro, según los casi todos los estudios de tendencias de redes sociales, apuntan a que el futuro está en el, el vídeo corto y en vertical. ¿Threads tiene garantizado un futuro? Porque por lo menos Twitter ya tiene un, un, una base sobre la que construir, pero Threads...
9: A ver, yo, yo es que sabe lo que pasa que no creo que el, las cosas sean blancas o negras. O sea, el, sí que es verdad que consumimos cada vez más el vídeo vertical en formato en, corto en TikTok o, o lo hicimos en su día en Snapchat y, y Instagram y Meta, Zuckerberg lo que va a hacer es intentar captar la mayor cantidad de usuarios para que estén el mayor tiempo posible dentro de su ecosistema y poder vender eh, ...publicidad y evidentemente si acaba de lanzar Twitch es porque ha visto una oportunidad de captar a ese tipo de usuario que es el usuario de Twitter que no es un consumidor tan, vamos a decir, masivo de ese contenido visual que, que estamos hablando que es el que eh, está tirando un poco de la atracción de la generación de usuarios por una razón muy sencilla porque el momento de consumo es otro. O sea, el momento de consumo de Twitter o de Fritz será pues, un momento en el que a lo mejor uh -huh. estás, no puedes escuchar audio, estás en el trabajo y lo que tienes es otra ventana abierta para verlo para ver qué está pasando. Uh -huh. Yo, por ejemplo, tengo siempre Twitter abierto en mi, en mi sí. segundo monitor para ver qué es lo que está pasando ¿no? y ese es un consumo que no se puede hacer con las redes sociales de vídeo que exigen, pues oye, ponerte auriculares sentarte en el sofá de casa hasta sí. venir, vamos a decir, en un momento diferente, entonces yo creo que es un momento de consumo en el que realmente el momento de consumo de las redes sociales eh, más visuales y más de vídeo, a quien realmente le tiene que preocupar son las plataformas de vídeo on demand, por ejemplo, ¿no? a un, a un Netflix ¿no? o sea, uh -huh. si tú te tiras tres horas viendo TikTok pues entonces son tres horas que no estás viendo vídeos en, en Netflix o sea, yo creo que hay nicho, hay nicho sí. y hay capacidad de seguir creciendo en
4: este, en este mundo. Uh -huh. y, y la realidad está en que TikTok nació hace apenas ¿cuánto? tres años, justo antes de, de la pandemia y fíjate dónde está ahora. No, una, las, más. De, <risas> una de las redes sociales más, más punteras en, en todo el mundo. Estamos en lo que viene, hablando con, con Mauro Fuentes, profesor de y experto en, en redes sociales. Quiero que te imagines conmigo, Mauro, sé que te voy a meter en un compromiso, cómo va a ser la red social uh -huh. del futuro. Es decir, qué va a demandar eh, de aquí a cinco, diez años el el consumidor promedio de, de redes sociales y qué red social o cómo debería ser esa red social que, que pueda pues, suplir todas esas necesidades que tengamos los, los usuarios.
9: Claro, yo he dicho antes que no tenemos la bola de cristal, lo que pasa es que sí, lo que tenemos es un poco el, el cómo el consumidor más joven eh, se está comportando ahora respecto a las, a las redes sociales, ¿no? y el, cómo las personas más mayores hemos consumido durante un tiempo las redes sociales uh -huh. y el uso que tenemos es bastante diferente. ¿no? O sea, nosotros, eh, yo, yo creo que Si la característica principal que tiene una red social Es eh, eh, conectar a personas Y conectar intereses eh, Yo creo que lo que va a haber es un auge y Un poquito más todavía De lo que tenga que ver con la especialización en, en temas en, en particular ¿no? Aquellas redes sociales que nos permitan Compartir eh, intereses Y hobbies y cosas en, en particular Pero en ámbitos como muy específicos ¿no? Por eso hay determinados
4: Hacerlo más de sociales, nicho, ¿no?
5: No,
9: ¿no? Claro, claro, hay, pero, por ejemplo, mira piensas en entornos que no son directamente una red social, te, te, te puedes pensar en un Reddit o te puedes pensar en, en cómo Telegram está explotando los, los canales y te das cuenta de por qué WhatsApp también está intentando hacer sí. lo mismo ¿Por qué? Porque las redes sociales de comunicación personal donde los datos no están expuestos a todo el mundo y donde la gente está compartiendo mm. temas un poco más de nicho, están en un auge de nuevo ¿no? O sea que Foro, foro el... Coches ha
4: sido un, un innovador en este sentido, ¿no? O sea, crear pequeñas comunidades bueno, con, con contenido propio especializado y basado solo en el interés de los usuarios, eso es lo sí, que sí, es Foro sí.
9: Coches Sí, sí, yo estoy pensando, a ver, yo en el año desde que existiera Twitter, en el año 2002-2003 tenía un foro de fotografía en el, que, en el que teníamos un millón y medio de usuarios únicos todos los meses ¿no? y era solamente usuarios hablando de fotografía antes de incluso de que Flickr se pusiese de moda. ¿no?
4: Y aquí la, la, la inteligencia, sí, la inteligencia sí. artificial, Mauro aquí va a jugar un, un papel fundamental porque va a ser capaz de detectar de manera automática esas necesidades que tengamos los usuarios en función de nuestras de de, 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 pues, pues de nuestros hábitos de vida estoy pensando en pues que sean capaces las redes sociales de que si en ese momento pues estás eh, te apetece hablar de coches pues de alguna manera automática sin que tú se lo tengas que decir expresamente pues el contenido que te voy ofreciendo esa red social sea de coches eso lo hace ya más o menos los móviles no se escuchan la
9: etiqueta no, no pero sabemos que no nos escuchan o los que trabajamos en esto sabemos que no nos escuchan pero está claro que, que utilizan mil variables de datos que tienen de nosotros y que tienen de las interacciones que, que hacemos para servirnos el contenido que pueda ser más adecuado al momento de consumo que tenemos en sí. ese instante. O sea, no nos escuchan, pero nosotros mismos les estamos dando muchísimas vistas. Eso también tiene un segundo, un segundo peligro, ¿no? Y es que se pueden empezar a poblar las redes sociales de bots en el que nosotros no vamos a ser capaces de distinguir si estamos sí. hablando con una persona o estamos hablando por, con, con una máquina, ¿no? Mm, pero,
4: y, y eso yo creo que generará todavía más impersonalidad en la las redes sociales que, que, bueno, pues también es uno de los de los riesgos, de los retos a los que nos vamos a enfrentar en el futuro con estas redes sociales cada vez más cambiantes, todo pues lleno de, de transformaciones sociales y hay que estar un poco al tanto de, de hacia dónde van los tiros para adaptarnos de la manera adecuada. Mauro Fuentes, experto en, en, en redes sociales, profesor de ISD en estrategia de redes sociales, marketing en tiempo real y contenidos. Gracias por hablarnos del futuro de las redes sociales aquí en lo que viene.
9: Nada, vosotros. Nos vemos en las redes.
0: lo que viene
2: José Ángel Cuadrado
4: se suele decir que la vida es una carrera de fondo en la que tenemos un obstáculo que es el tiempo esa es la teoría, porque para Mónica Díaz es solo un reto más de los que ha tenido que afrontar a lo largo de su vida. Estamos llegando al final de este programa, al final de lo que viene, y antes de despedirme de ti me gustaría contarte su historia. El último de esos retos a los que ha tenido que enfrentarse Mónica es de matrícula de honor. Ha logrado doctorarse en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza. Parece algo sencillo, ¿no? Sin embargo, a esta historia hay que añadir un matiz y es que Mónica está a punto de cumplir los 80 años. Cada vez viviremos más años. La esperanza de vida aumenta cada vez más y esto provoca cambios sociales que hay que afrontar, desde la consideración que tienen los mayores en nuestra sociedad, pasando por su aburrimiento, incluso llegando a la soledad no deseada. Mónica es el claro ejemplo de lo que queremos que venga en el futuro, porque ella, chilena, a lo largo de su vida ha hecho de todo. Ha sido profesora de de teatro, ha colaborado con distintas asociaciones... ...pero su verdadero sueño... ...era formarse, era investigar... ...y romper con lo que se le imponía.
1: Y yo no he parado de estudiar en ese sentido, ¿no? O sea... Eh, si a mí me pones, me planteas que vayas a hacer senderismo ahí a las montañas del Pirineo... ...me costará, porque no lo he hecho, ¿no? Pero eh, ponme a estudiar, que sí que... ...incluso yo digo que es divertido y entretenido para la persona que le gusta, ¿no? O sea, eh, hay gente que a la que le parece que estudiar es muy duro... ...pero todo depende de lo que a ti te gusta.
4: Mónica abandonó Chile en 1973 a la dictadura de Pinochet... ...no lo hizo sola, fue un viaje que emprendió con su marido... ...en el que tuvieron como primera parada Cuba... Pero allí tampoco era buena la situación y decidieron emigrar a nuestro país. De un día para otro se vieron en una España en plena transición.
1: Decidimos buscar la posibilidad de marchar a otro sitio y justo fue la coyuntura que estaba gobernando aquí Adolfo Suárez. Y había abierto un poquitito la puerta de entrada a España y fue ese momento que nosotros solicitamos la visa nos la dieron y vinimos aquí
4: con solo 24 años tuvo a su primera hija la primera de tres a los que dedicaría la mayor parte de su tiempo esto le obligó a dejar a un lado sus estudios pero nunca quiso dejar de aprender
1: y yo pertenezco a una generación de mujeres que éramos mamás jóvenes no mi primera hija nació teniendo yo 24 años entonces bueno tienes unos años que te dedicas mayormente a la crianza de tus hijos y luego por ejemplo en la época que yo ya estaba jubilada que no tengo obligaciones familiares y después de muchísimo tiempo realmente pues te puedes proponer otro tipo de cosas
4: como decía mónica hace 10 años le llegó la jubilación el momento perfecto con el que retomar sus estudios así empezó a investigar sobre el papel de las mujeres latinoamericanas
1: pero que ahí las mujeres del, del hemisferio sur no estábamos representadas para nada se ignora todo todo lo que pasa con las mujeres en américa latina cuando ya decidí emprender el, el trabajo, el doctorado, me centré en el tema de la situación de las mujeres chilenas durante la dictadura y yo pienso que también tuve la suerte de acertar en el tema porque el tema me mantuvo motivada pero desde el primer minuto hasta el último.
4: Esta tarea puede parecer fácil pero como reconoce la propia Mónica aquí en, en Copes ha tenido que enfrentar a muchísimos problemas, el principal de ellos y que cuesta mucho es la tecnología.
1: Esa fue una de las partes difíciles. Mira, yo tuve dos, dos bestias negras en, durante este trabajo, que fueron, una, el problema de la informática, ¿no? Porque no estaba acostumbrada a relacionarme con, con un programa de doctorado a través de la informática. Y el otro fue, pues, la falta de bibliografía que tenemos aquí de temas latinoamericanos. Eh, cuando, cuando fui, tuve tres meses. Claro, ahí lo más importante era poder entrevistar a algunas personas. Eh, visitar las bibliotecas era muy complicado por la pandemia.
4: Ahora, la gran pregunta es, ¿qué va a hacer Mónica? ¿Qué va a ser lo? que venga en su vida, ella lo tiene clarísimo quiere continuar con la aventura hasta que su cuerpo y su salud se lo permitan
1: eh, y luego pues si tengo salud este, eh, retomar el tema pintura que intentaba preparar una exposición en este tiempo pero claro no, no podía compaginar y además y luego pues eh, continuar con la asociación, yo creo que estamos haciendo una labor digna, una labor meritoria, no claudicaré bueno ese es uno de mis lemas
4: Tesón, constancia pero sobre todo pasión esas podrían ser las palabras para definir a, a Mónica y a la que nos gustaría también que definieran las generaciones que vienen. Toda una vida dedicada a los demás que ahora obtiene su recompensa y su reconocimiento a sus casi 80 años. Ojo, quiere seguir peleando por lo que quiere disfrutar de algo que le encanta, que es estudiar. Con esto, Mónica ha vuelto a demostrar que la edad, para algunos, es tan solo una cifra. Hasta aquí el programa de esta semana. Yo soy Álvaro Sáez, esto ha sido lo que viene, quedamos la semana que viene. Pero recuerda que la radio continúa aquí en COPE, también en cope.es, y en nuestras redes sociales. Adiós, adiós.
5: I've seen your frown and it's like looking down the barrel of a gun and it goes off. And how come all these words? Oh, there's a very pleasant side to you. Aside, I much prefer its verse. Laughs and jokes around. Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's rare to remember that On a day like today when you're argumentative And you've got a face on Face, the one that i can't bear well can't we just laugh and joke around remember cuddles in the kitchen yeah to get things off the ground it was up up and away oh but it's very hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got the face on and yeah i'm sorry Kitchen, yeah, to get things off the ground, and it was up, up, and away. Oh, but it's very hard to remember that on a day like today when you're all argumentative
7: a entrar en Leroy Merlin porque desde que entras en Leroy Merlin como profesional de la construcción y la reforma, todos son ventajas porque te ahorras un montón con cada compra, sí, hasta un 8% de bonificación mensual según tus compras y muchas más ventajas así que aquí estás esperando, date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana porque Leroy Merlin está contigo Leroy Merlin ahora más pro
2: Sánchez.
4: Defenderlo y defenderlo con el voto. al Feijó. España va a llenar las urnas. Día. De...
2: Que la garantía del gobierno de coalición progresista. A
0: vamos a derogar las leyes que nos arruinan.
2: 23J en COPE. Objetivo Moncloa.
3: Vive
0: unas elecciones decisivas. Con el minuto a minuto durante la jornada en la antena y en COPE.es.
2: Y a partir de las 7 y media de la tarde, programa especial con Carlos Herrera.
0: Hay varias dudas, varias preguntas que nos hacemos acerca de... ángel resultado. Expósito. Estamos ya en el 99% escrutado.
2: Y junto a ellos, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en las sedes de los principales partidos para contarte todo lo que pase.
0: 23J en COPE, Objetivo Moncloa.
2: Sigue el escrutinio también en COPE.es y en redes sociales.
0: Atención oyente Por fin ya está Vuelve la feria del coche de ocasión En ocasión plus La, la única, única feria, feria en, la en la que todos los coches, los coches tienen descuento, descuento de hasta 6.000 euros. euros Solo hasta el 23 de julio ¿Amería? Ahora más cerca que nunca Más de 75 centros a nivel nacional Localiza tu centro más cercano en OcasiónPlus.com. Abierto sábado y domingo
2: Este año vamos a compartirlo todo Dinos con denominación de origen rueda Mucho que compartir Nos impulsa Junta de Castilla y León
0: En Vision Lab, las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en VisionLab.es.
2: Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información. Dos de cada tres
7: trabajadores cobraron el curso pasado menos de 1.900 euros al mes. ¿Queremos analizar qué hay detrás de estos datos?
3: España, con el sector servicios, la hostelería, el
0: peso también de, de, de algunos sectores donde no son bien retribuidos, no son trabajos poco cualificados. Los pues lunes, lunes miércoles y viernes a, a las 5, horas. encuentras en la tarde de COPE, con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.